0: Herzlich willkommen zum Gila-Podcast, heute wieder unser Sommer Special, in dem wir euch andere Podcasts, die wir toll finden, vorstellen wollen und ich habe euch heute den Podcast 331, drei Frauen, drei Religionen, ein Thema mitgebracht, ein Podcast des House of One und was es mit diesem Podcast auf sich hat, was das eine Thema ist oder die drei Religionen, das bespreche ich heute mit Kypra, Rebecca und Maike. Hallo, schön, dass ihr da seid.
1: Hi.
2: Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Der Titel eures Podcasts
0: sagt schon, es sind so drei Religionen. Vielleicht machen wir so eine Art Runde. Wer ist denn hier welche Religion von euch? Kübra, magst du anfangen?
1: Ja, gerne. Ähm, ich bin Kübra, wieder Deichlich und vertrete den Islam. Also den Islam, dazu kommen wir vielleicht nachher auch. Wir sind zwar ja Sprachen, Stimmen aus den Religionen, aber wir sind natürlich nicht die Stimme, die für den ganzen Islam jetzt hier spricht, sondern ein Einblick in den Islam geben kann von meiner kybra perspektive
0: Das heißt, bei euch, das kann man vielleicht tatsächlich jetzt schon an der Stelle sagen: Es geht immer viel auch um eure eigene Perspektive, aber du bist ja schon auch sehr tief drin im Thema. Islamische Theologin, genau. Genau. <lacht> und das trifft auch auf euch alle
2: zu. Maike, wie ist dein Zugang zu deiner Religion? Ich bin Maike Schöfer und ich bin Vikarin. Das heißt, ich bin Pfarrerin in Ausbildung und ich bin die christliche beziehungsweise konkreter gefasst, die evangelische Stimme in unserem Podcast.
0: Ja, auch das war wichtig. Äh, an der Stelle weil ganz oft, gerade auch in der Sendung, die wir heute hören, wenn sagst du ja, die katholische Sicht kann ich jetzt hier nicht einbringen.
2: Genau, wir haben viele... Dinge, die uns verbinden, wir haben Grundlagen, die wir teilen, aber wir haben auch kleine feine Unterschiede, wenn es um den Glauben geht, aber auch um eben die Kirche im Allgemeinen, also wie sie zum Beispiel verfasst ist.
3: Und Rebecca, zu dir, welche Religion vertrittst du und wie kommst du dazu? Ich bin Rebecca Rogowski, ich bin jüdisch, bin Jüdin. Ich tue mich schwer, wenn du sagst, ich vertrete das Judentum, aber dann tue ich das wohl scheinbar in unserem Podcast. Ich habe Judaistik studiert und arbeite momentan in einer jüdischen Organisation als Bildungsreferentin.
0: Genau, vertreten tut ihr natürlich eure Religion nicht, aber ihr kennt sie gut genug, also gut genug für diesen Podcast auf jeden Fall. Ja. ihr habt euch Immerhin, <lacht> sehr gut. Ihr habt euch intensiv ähm, jeder auf ihre Art damit beschäftigt. Und was ist die Idee dieses Podcasts, also euch drei da zusammenzusetzen und reden zu lassen?
3: Also ich würde sagen, eine wichtige Sache ist, dass wir oft... Ähm, religiösen, also Dialog oder Trialog auf einem Podium sehen mit Akademikerinnen, auch wenn wir alle irgendwie studiert haben, aber bei uns ist es ja viel mehr so zum Religion zum Anfassen, sage ich jetzt mal so versimpelt. Und es soll irgendwie verständlich sein und es soll zeigen, dass es Teil unseres Lebens ist. Und es ist einfach wichtig auch zu zeigen, dass es nicht nur auf einem Podium stattfinden kann oder irgendwie auf einer Tagung, sondern dass auch interreligiöser Trialog in den Alltag gehört, dass es auch jung sein kann, also dass Religion nicht unbedingt veraltet und verstaubt ist, sondern dass es zu unserem Leben gehört. Und wir sind ja auch irgendwie junge Menschen, die an der Gesellschaft teilnehmen und da würde ich noch ergänzen,
2: dass wir vielleicht auch versuchen Religion und Glauben aus der Theorie herauszuholen in die Lebenswirklichkeit und in die Praxis und dass wir ich hoffe auch immer wieder deutlich machen an vielen Stellen unseres Podcasts dass auch wir Fragen haben oder mit bestimmten Dingen Schwierigkeiten haben oder äh, einige Teile vielleicht ganz besonders doll mögen und in anderen Bereichen uns vielleicht gar nicht auskennen, also um deutlich zu machen das ist ein wahnsinnig großes Spektrum und jeder, jede ist auch geprägt von den eigenen Glaubenserfahrungen und wie und wo sie aufgewachsen ist. Ich hätte sicherlich anders das Christentum erfahren oder gelebt, wenn ich in einer anderen Familie oder in einem anderen Land groß geworden wäre.
1: Die Idee des House of One ist es auch, dass man Berührungspunkte verschafft und im Podcast ich kommt tatsächlich in Berührung mit Rebecca und Maike und ich hoffe auch, dass unsere ZuhörerInnen mit uns quasi in Berührung kommen und es ist glaube ich auch manchmal so, man hat Fragen über die anderen Religionen, entweder hat, traut man sich irgendwie nicht, diese zu stellen oder man hat diese ähm, Berührungspunkte eben gar nicht oder man kennt diese Leute nicht und dieses Podcast soll eben eine, eine Möglichkeit sein, wo man einfach auch mit reinhören kann. Und wir freuen uns natürlich auch immer wieder, wenn wir Mails bekommen von unseren ZuhörerInnen. Die können sich quasi auch zu Wort melden. Und danke, dass ihr uns heute auch eingeladen habt und uns hier auch nochmal eine Stimme verleiht. Das
0: finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt bei euch. Ihr macht ja immer wieder auch ganze Folgen, wo ihr die Fragen der HörerInnen beantwortet.
2: Richtig. <lacht> Sollten wir mal wieder machen, haben wir lange nicht gemacht
0: was ich ganz spannend fand beim Hören eures Podcasts auch also ich, ich bin selber gar nicht groß religiös geprägt aber ein wahnsinniges Interesse dafür und ich glaube was man merkt je häufiger man euch hört ist so diese Vorstellung die glaube ich ganz ganz viele Leute von Religion haben da gibt es ein Buch oder da gibt es irgendwelche Schriften und da stehen irgendwelche Regeln drin und alle Menschen die religiös sind die wissen das ganz genau und halten sich dann daran so und ich glaube so diese einbahnstraße von es gibt da diesen Tunnel und wenn man in der Religion das muss man genau in diesem Tunnel drin bleiben. Das lernt man bei euch, finde ich, ganz schön. Das ist gar nicht so. ne?
2: Ja, einerseits ja und andererseits habe auch ich gelernt im Podcast, das hört man, glaube ich, auch an einer Stelle, dass es nicht in allen Punkten so ist. Also wenn ich da einmal auf Rebecca verweise, es gibt ja durchaus einige Punkte, wenn es um Speisegesetze sind und Jüdinnen ähm, koscher leben, dass es da schon deutliche Regeln gibt. Ähm, genauso gibt es auch im Christentum zum Beispiel klare Ordnungen, was jetzt die Gemeinde zum Beispiel betrifft die Gemeindearbeit, die Gemeindeleitung, aber auch den Ablauf des Gottesdienstes oder was die Gültigkeit einer Taufe betrifft. Also es gibt schon Regeln und Ordnungen, die das Zusammenleben an der einen oder anderen Stelle regeln. Das ist klar. Und ich hoffe aber, dass wir auf der anderen Seite deutlich machen, dass das, was du gerade gesagt hast, dass wir unterschiedliche Frömmigkeiten haben und dass es in jeder Religion eine große ja, Varietät oder wie sagt man das, Vielfalt auch von unterschiedlichen Ansätzen und auch Interpretationen gibt. Und das ist so glaube ich, ein bisschen unser Punkt stark zu machen, immer wieder zu sagen, meine Haltung ist so, ich bin aus dieser Frömmigkeit vielleicht geprägt, aber es gibt auch die und die und die Stimmen, die das anders sehen und auch vielleicht äh, begründen können.
0: Wir hören gleich in eine Folge rein, wo ihr über Schwangerschaftsabbrüche ge äh, gesprochen habt, was ja auch ein Thema ist, was ganz oft ähm, religiös gefärbt, zumindest in der Debatte religiös gefärbt wird auch von denen, die da debattieren. Was sind sonst eure Themen? Also was war vielleicht auch euer Lieblingsthema? Rückblickend, ihr sendet ja auch schon über ein Jahr ähm, in den vergangenen Sendungen.
1: Also wir haben tatsächlich sehr viele Themen von Umwelt bis Identität, von Stereotypen, Feminismus etc. Aber ich glaube, einer meiner Lieblingsthemen ist immer noch äh, die Identitätsfolge tatsächlich.
2: Ich würde auch sagen, dass wir auch über Inhalte aufklären, so ganz grob gefasst. Also wir sprechen auch darüber, was sind zum Beispiel die ähm, heiligen Bücher unserer Religionsgemeinschaften und geben da so einen Einblick hinein, was beinhalten die, was steht da vielleicht so drin, wie sind die aufgeteilt, aus welcher Sicht geschrieben, an wen und so weiter. Also wir versuchen auch über bestimmte Themen ähm, Informationen weiterzugeben und uns auch ein bisschen dazu zu verhalten, also welche Erfahrungen haben wir zum Beispiel damit auch oder über Gottes- und Betthäuser? wie kommt ähm, die religiöse Gemeinschaft zusammen und so. Da haben wir schon viele Einblicke in teils peinliche, auch lustige Erfahrungen <lacht> äh, miteinander geteilt.
3: Ich würde sagen, ein Special-Highlight von mir war, dass ich äh, Professor Azakaram interviewen durfte. Das ist die Generalsekretärin von Religions for Peace. Das ist so einer der größten ähm, interreligiösen Netzwerke. Dieses Interview zu führen war unglaublich inspirierend. Und danach mit Mike und Kübra darüber reden zu können und sich darüber auszutauschen, war einfach besonders interessant für mich und hat mir irgendwie sehr viel gegeben.
0: Ja, dann haben wir doch schon mal drei gute Einstiegspunkte für unsere HörerInnen, um euren Podcast zu erkunden, weil ich finde es immer schwierig, wenn man einen ganz neuen Podcast hat und dann hat man irgendwie Voll. so viele Folgen. Dann habt ihr schon mal eine Idee, wo man vielleicht anfangen könnte. Wir hören jetzt auf jeden Fall die Folge, wo ihr über
3: Schwangerschaftsabbrüche gesprochen habt. Wie ist es zu der Folge gekommen? Wenn ich mich richtig erinnere, dann haben wir tatsächlich eine Anfrage bekommen von JournalistInnen, ob wir darüber ähm ein Interview ähm, führen wollen, was dann auch in der Berliner Zeitung ähm, publiziert wurde, was man auch, glaube ich, online immer noch finden kann. Und dann dachten wir, okay, dieses Interview war auf jeden Fall schon interessant und ist auch ein bisschen in die Tiefe gegangen, aber es lohnt sich eigentlich für, diese ganze, für dieses ganze Topic sozusagen nochmal richtig tief reinzugehen und dem eine ganze Folge zu widmen. Und so sind wir da eigentlich drauf gekommen.
0: Und genau diese Folge, in die hören wir jetzt rein.
3: Hallo und herzlich willkommen zu der 24. Folge von 3.3.1. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Hier spricht gerade Rebecca und ich sitze auch wieder wie immer online mit meinen lieben Co-Moderatorinnen Maike und Kübra. Hallo. Hallo. Und heute geht es tatsächlich mal um ein Thema, was ich immer finde, sollte nicht provokativ oder irgendwie schwierig sein. Aber es zeigt sich dann doch immer, dass es ganz schön schwierig ist. Und zwar möchten wir heute über Schwangerschaftsabbrüche sprechen. Und zwar aus religiöser Sicht. Der Paragraph 218 ist ja der Paragraph, der eigentlich erstmal Schwangerschaftsabbrüche als Strafdelikt klassifiziert. Und man aber halt auch sieht, dass es, also allein, dass es so einen Paragraphen gibt, der das strafbar macht, zeigt irgendwie, oder für mich auf jeden Fall, ich bin also interessiert, was Köber und Maike dazu sagen, dass irgendwo dann auch so ein bisschen eine Religion eventuell, und zwar eine ganz bestimmte eigentlich, so eine sehr konservative religiöse Ansicht irgendwie da so Einfluss gefunden hat in unsere Gesetzestexte. Und wir gucken ja auch ganz oft so in die USA und dann sehen wir öfters diese christlich-fundamentalen, sehr, sehr konservativen Bewegungen. Aber wir müssen ja auch sagen, dass es zum Beispiel seit 2015 auch in Deutschland diesen Marsch des Lebens gibt, wo ich den Titel schon, da, da zieht sich schon bei mir alles zusammen, weil ähm, da wird ja nur das Leben des ungeborenen Embryos irgendwie in den Fokus gestellt, für den man dann auf einmal ist. Und ähm, genau, also ihr, ihr habt schon vielleicht jetzt, liebe ZuhörerInnen, eine... Art oder eine, eine Idee, äh, wo meine Meinung da so liegt zu Schwangerschaftsabbrüchen, genau. Aber ich wollte das auf jeden Fall mal mit den beiden anderen auch noch diskutieren.
2: Sehr gerne. Ich bin auch sehr gespannt auf eure Position, auf eure Gedanken, Fragen
3: auch zu dem Thema. Vielleicht gibt es ja auch nicht nur die Antwort. Genau. Okay, also 218a, äh, 218, pardon, erstmal 218, sagt halt, also dass man wenn man einen Schwangerschaftsabbruch vornimmt, eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe bekommen kann. Das ist sogar in besonders schweren Fällen, irgendwie bis zu fünf Jahren ausgebaut werden kann. Und dann gibt es halt 2.18a, der dann eigentlich sagt, dass 2.18 nicht gilt, aber nur unter gewissen ähm, Bedingungen sozusagen. Also der Schwangerschaftsabbruch darf nur von einem Ärztin durchgeführt werden dann muss ähm, drei Tage vor dem Eingriff, sage ich jetzt mal, oder der, der OP, je nachdem, zu welcher Art von Schwangerschaftsabbruch man sich entscheidet, äh, muss man eine Beratung bekommen haben. Und man darf nicht mehr als zwölf Wochen schwanger sein. Und dann werden halt noch so bestimmt, dass es sein muss, dass die schwangere Person zugestimmt hat. Ähm, genau, das ist es erstmal so. Und ich dachte immer, 219a wurde ja jetzt schon abgeschaffen, wenn ich mich mhm. ähm, nicht irre. Und da wurde, war das aber so, was ich auch ganz krass fand, dass dieser Paragraph einfach dies, das Werben in Anführungszeichen für Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe gestellt hat. Und zwar bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. Und ich glaube, dass dieser Paragraph
2: 219a derjenige ist, der auch in den letzten Jahren vor allem in den Medien und in der Presse und auch in der Fernsehlandschaft präsent war. Also es wurde da ja ganz hitzig debattiert und auch diskutiert über 219a, darf man werben oder nicht? Und ich glaube, es ist gerade so bekannt geworden, weil eine Ärztin in Deutschland auf ihrer Website über Schwangerschaftsabbrüche informiert hat, beziehungsweise dass sie diese vornimmt. Und die wurde verurteilt. Die wurde, glaube ich, angezeigt und dann auch zu einer Geldstrafe verurteilt. Und ich glaube, mit ihr auch noch weitere Ärztinnen und und ähm, das hat eine mediale Aufmerksamkeit bekommen. Und deswegen wurde da sehr viel drüber diskutiert und debattiert. Und ich glaube, das ist jetzt eine der ersten Amtshandlungen in Anführungsstrichen der neuen Bundesregierung, dass sie ihre Forderungen, die sie bei der Diskussion schon immer mit eingebracht haben, nun umgesetzt haben. Und ich freue mich auf jeden Fall, ähm, dass dieser Paragraf gestrichen wurde. Ich glaube nicht dass dafür Werbung gemacht wird oder wurde. Ich glaube nicht, dass irgendwo ein Plakat hängen würde, hey, kostengünstige, super tolle Abtreibung finden Sie hier und dort. Darum ging es nie, sondern es ginge gerade den Menschen, die sich dafür eingesetzt haben, dass dieser Paragraph abgeschafft wird, vor allem darum, dass informiert wird, weil es kaum seriöse ähm, Informationen darüber gegeben hat, wo und wie man Schwangerschaftsabbrüche vornehmen kann. Und ein Wikipedia-Artikel reicht dazu natürlich nicht, sondern ich will ja auch wissen, bei welcher Ärztin, bei welchem, in welchem Ärztehaus oder Krankenhaus ist das denn möglich und vielleicht auch mit welchen Methoden. Und ich glaube, es ist ein erster Schritt, die Grundlage überhaupt, um, um auch darüber zu, äh, darüber zu sprechen und um nachzudenken und auch zu einer Entscheidung zu kommen, wenn man Informationen hat. Deswegen begrüße ich diesen Beschluss der Abschaffung des paragraphs 219a. Aber wir wollen heute ja auch über 218 sprechen. Und der Name ist mir gerade wieder eingefallen. Das ist nämlich die Ärztin Christina Hähnel. Und die ist ähm, vor allem mit ihrem Fall in den Medien sehr bekannt geworden und hat sich, ja, viel dafür eingesetzt und eine große, ähm, viele Menschen erreicht auch mit dem Thema.
3: Genau, bevor wir anfangen, weil wir eigentlich ja wirklich auch ein anderes Thema haben. Es tut mir leid, dass wir gerade so ein bisschen hier alle palabern, aber ich glaube, es ist super wichtig, um so eine Vorstellung davon zu haben. Und zwar, finde ich es so krass, dass der Paragraph das Verb werben benutzt, was Maika auch hier gerade schon so angesprochen hat. Weil mir ist das auch aufgefallen, ich habe so eine Umfrage auf Instagram gemacht und manche Leute, die halt eher so Abtreibung, Abtreibung oder Schwangerschaftsabbrüchen, darüber können wir auch nochmal gleich reden eventuell, über diese zwei Begriffe, aber das müssen wir nicht, ähm, so kritisch gegenüberstanden oder das eigentlich irgendwie nicht so mit sich selber vereinbaren konnten, dass sie dann so wütend geworden sind und der Meinung waren, halt das Recht abzutreiben ist irgendwie gleichzusetzen mit dem Zwang abzutreiben. Aber halt nur, weil ich irgendwie die Möglichkeit habe, meine Weisheitszähne ziehen zu lassen, heißt das nicht, dass ich muss. also so Und ich verstehe nicht, warum auf einmal, wenn es dann um den, oder ich, ich verstehe schon, aber ich finde es einfach ein bisschen ähm, schwierig, dass es dann auf einmal, sobald es um den Körper der Frau geht, dann da auf einmal so getan wird, als wäre das nicht ein hauptsächlich auch oder primär ein, ein medizinischer Einsatz. So, aber jetzt haben Mike und ich ganz viel gequatscht und deswegen geht die erste Frage jetzt mal einfach so an Kybra. <lacht> so Kübra, lassen sich Abtreibung und Religion oder beziehungsweise im Islam denn überhaupt vereinbaren? Ist es nicht verboten? Verbieten nicht eigentlich alle Religion Abtreibung?
1: Also ich kann ganz konkret sagen, es gibt kein absolutes Abtreibungsverbot, ähm, natürlich wird jetzt im Laufe des Gespräches äh, noch mal ersichtlich, äh, welche Ausnahmen es gibt und wo und wann und wie, aber ähm, grundsätzlich gibt es keinen absoluten ähm, Abtreibungsverbot. Und ähm, genau und was was halt ganz ganz wichtig ist, ist natürlich, dass äh, das Erhalten des Lebens natürlich die oberste Priorität hat. Jetzt stellt sich natürlich jetzt im Anschluss die Frage äh, um wessen Leben spreche ich? weil da sind jetzt momentan, Entweder zwei Leben im Fokus oder nur ein Halb. Also wir haben ein bestehendes Leben, was die Mutter anbetrifft, und ein werdendes Leben, was das Embryo anbetrifft. Und da gibt es dann eben quasi Meinungsunterschiede. Aber ich denke, da kommen wir dann auch im Anschluss nochmal dazu. Auf jeden Fall kein absolutes Abtreibungsverbot. Und äh, genau, Schutz des Lebens ist halt auch ein, ein oberstes Priorität, was, glaube ich, jetzt auch in allen Religionen dasteht. Und, und wir schauen jetzt wahrscheinlich nachher nochmal an, in welchem Ausmaß, in welchem Bereich Schutz des Lebens oder ab wann gilt das Leben als Leben. Da werden wir wahrscheinlich nachher
3: nochmal genauer reinschauen. Okay, und Maika, ich glaube, Leute haben ganz viele christliche, konservative Stimmen in ihren Ohren Mhm. ganz, ganz fest und vehement sagen, dass Abtreibung verboten ist. Genau, und ich
2: glaube, dass das vor allem die lauten Stimmen sind, auch generell in den Debatten und Diskussionen und auch auf Demonstrationen, dass die gegen, in Anführungsstrichen, Positionen, die sehr lauten ähm, christlichen Stimmen zum größten Teil ja konservative, aus konservativen äh, Bereichen stammen, aber nicht nur. Also damit möchte ich ähm, ganz zu Anfang sagen, dass in der evangelischen Kirche unter evangelischen Christinnen, generell unter Christinnen eine große, ähm, ja eine Bandbreite vielleicht an Haltung und Meinung ähm, zum Thema Abtreibung, Schwangerschaftsabbrüchen herrscht und dass es da nicht nur eine Meinung gibt. Und in der evangelischen Kirche haben wir nicht eine oberste Lehrmeinung, die sagt, was richtig ist und wonach wir uns alle richten, sondern ähm, da gibt es Empfehlungen zum Beispiel vom Rat der äh, EKD. Und der Rat der EKD diskutiert und debattiert über ähm, ja, schwierige Themen und das, ich würde das Thema Abschreibung und Schwangerschaftsabbrüche auch dazu zählen, beziehungsweise ein Thema, das eine besonders große Herausforderung hat oder unter Herausforderungen steht und ähm, dass da vielleicht nicht immer alle Fragen geklärt werden können. Und der Rat der EKD diskutiert sehr lange ähm, und sehr intensiv und gründlich über Themen und kommt beim Thema Schwangerschaftsabbrüche nicht zu einer Haltung, sondern ähm, sagt ganz klar, es hängt eigentlich an der Frage, wann beginnt das menschliche Leben? Und ich würde sagen, dass man das vielleicht gar nicht wirklich festmachen kann. Ich bin da der Meinung und habe da die Haltung, dass das ein Prozess ist der Menschwerdung und dass man nicht einen Tag oder einen genauen Zeitpunkt festmachen kann jetzt ist es ein Mensch. Ich glaube, dass, man muss das Gesamte sehen, es ist ein Prozess. Und ich glaube, dass das ein Blickwinkel wäre, um vielleicht auch eine, diese hitzige Diskussion ähm, in eine produktive zu lenken. Lass uns auch mal darauf schauen, was wäre denn, wenn wir das so betrachten und nicht sagen, mit der Verschmelzung von Samen und Eizelle beginnt das menschliche Leben, sondern wenn wir das als einen Prozess betrachten, zu welchen Erkenntnissen ähm, kommen wir denn vielleicht dann?
3: Ja, ich glaube, das funktioniert sehr gut in einem evangelischen Glauben, wo es kein richtiges Religionsgesetz gibt. Bei Kybra und mir haben wir eine Gesetzestradition eher und ich weiß gar nicht, wie es im Katholizismus aussieht. Und die katholische Sicht will ich auch gar nicht heute besprechen, weil wir einfach hier keinen Katholikin haben. Bei uns ist es halt, oder also bei uns, ich mag das eigentlich gar nicht, wenn Leute anfangen, bei uns ist das so. Aber ähm, <lacht> in den jüdischen Texten ist es so, dass... Schwangerschaftsabbruch erlaubt ist und notwendig, sobald das Leben der Mutter gefährdet ist. Also wir haben hier eine ganz klare Priorisierung von der lebenden Person schon über den nicht geborenen Embryo, weil einfach gesagt wird auch, es ist ganz interessant, es gibt so mehrere Stellen bei uns, wo einmal einfach gesagt wird, dass es ein Tatsächlich eine Mitzvah ist, also der Shulchan Aruch und die Mishnah sagen, das sind so zwei Gesetzeskodizee. Das ist eine Mitzvah, kein Mitleid zu haben mit dem Rodev der Mutter und der Rodev ist sozusagen der Verfolger und damit wird der Embryo gemeint, der das Leben der Mutter verfolgt. Und deswegen, sobald Komplikationen auftreten und eine schwangere Frau halt nicht oder schwangere Person nicht gebären kann, ist es erlaubt, den Fötus im Mutterleib abzutreiben. Und wir erlauben sowohl physische Abtreibung, also sowas wie Ausschaben zum Beispiel, mhm. wie auch medikamentöse. Und es ist, dann wird halt nur noch gestritten, ab wie viel Teil des Embryos, des Kindes ja dann in dem Fall wenn bei der Geburt, wie viel schon sichtbar sein muss, damit wir nicht mehr abtreiben dürfen. Und es gibt irgendwie so Leute, die sagen, der Kopf muss sichtbar sein, und dann gibt es Leute irgendwie, die sagen, wenn schon. Ein Körperteil, also auch wenn der Arm irgendwie nur sichtbar wäre, dann dürfte man das nicht mehr. Genau, also bis wann dürfte man denn im Islam Schwangerschaftsabbrüche vornehmen? Und vor allen Dingen meintest du unter welchen Prämissen, Köper? Das würde mich jetzt interessieren.
1: Ja, sehr gerne. Und zwar... Ähm bei uns ist es tatsächlich auch so, falls das Leben der Mutter gefährdet ist, dann hat das natürlich Priorität. Weil ähm, genau, das ist ja schon wie vorhin auch angeklungen, ähm, ist das Leben schon am Leben und das geht nun mal vor. Also wenn die Frau quasi durch die Schwangerschaft, durch die Geburt quasi ähm, ihr Leben gefährdet wäre, dann ähm, wäre ihr erlaubt eben die Abtreibung zu vollziehen. Und ansonsten ähm, gibt es Meinungsunterschiede. Und zwar, jetzt fange ich mal vielleicht ein bisschen ganz äh, vorne an, bei der Erschaffung von Adam und Eva. <lacht> Eigentlich benutze ich das immer so als Spaß, wenn ich beim Reden bin und irgendwie weit herholen möchte, dann sage ich, okay, äh, jetzt setze ich mal bei Adam und Eva an, aber diesmal passt es ja und ähm, toll. Äh, genau, und zwar im Koran wird berichtet, dass eben äh, der Mensch aus Lehm erschaffen worden ist. Das betrifft jetzt äh, nur die ersten Menschen, ähm, Menschen und, und im Anschluss ist es so, dass der Mensch quasi durch die befruchtete Eizelle eben ähm, die Nutfer ähm, hervorkommt und danach ähm, ist das auch tatsächlich ein Prozess, was Maike vorhin auch angesprochen hat. Also nach der Nutfer soll der Stadium des Alaka kommen, das ist äh, das Blutklumpen und im Anschluss die Mutka, das ist dann eben äh, das Fleischklumpen und danach sollen sich die Knochen bilden und danach das Fleisch. Und ähm, jetzt gibt es da allerdings keinen konkreten Koranvers, wo explizit drinsteht, ab diesem Zeitpunkt ist das Leben Leben. Wo haben wir dann diese Information von der zweiten Primärquelle? Das ist die Sunna, das ist die Tradition, die Überlieferungen des Propheten. Und ähm, da fängt es jetzt an, da sind jetzt zwei unterschiedlich interpretierbare ähm, ähm, Hadithe äh, Überlieferungen vorhanden. Und zwar kann man bei dem einen ähm, herauslesen, dass diese Stadien von äh, eben befruchteter Eizelle zum Blutklumpen und danach zum Fleischklumpen, dass da jeweils 40 Tage dazwischen sind und nach Beendigung dieser 40, also dreimal 40 Tagen, also 120 Tagen, die Beseelung stattfinden soll. Und daher haben manche islamische Gelehrten gesagt, die Beseelung des Kindes erfolgt ab dem 120. Tag und ab dem 120. Tag ist es dann quasi ein, äh, ja, ein Leben, was was und da ist dann quasi die Abtreibung nicht mehr erlaubt. Manche haben das allerdings so verstanden, dass es nicht äh, 40 mal 40 mal 40, sondern mit 40 schon, also mit äh, den 40 Tagen schon quasi anfängt diese Beseelung und ähm, haben eben gesagt, nee, nicht äh, bis zum 120. Tag warten, sondern es tritt schon bei dem äh, 40. Tag an. Jetzt gibt es nochmal eine zweite Überlieferung und da taucht die Zahl 42 auf und genau da haben sich eben islamische Gelehrten gesagt okay an diesem 42. Tag äh, muss dann anscheinend was Wichtiges passiert sein ähm, und das womöglich die Beselung so dass sie eben zu dem Entschluss gekommen sind und gesagt haben ab dem 42. Tag findet die Beselung statt so jetzt habe ich drei äh, Tage 40 42 <lacht> und 120. Tag ich äh, weiß es natürlich auch nicht ganz genau, wann die Beselung direkt äh, stattfindet, ähm, kann man wahrscheinlich auch so schlecht sagen. Aber wir haben halt eben diese drei Überlieferungen da gibt es dann deswegen auch die Meinungsunterschied halt da, ähm, darin. Ähm, was ich aber jetzt einfach konkret sagen kann, ist eben, wenn die Mutter, wenn das Leben der Mutter gefährdet ist, dann ist der Schwangerschaftsabbruch erlaubt oder eben vor diesen, setzen wir jetzt mal bei den 40 Tagen, bei, bei Minimum an, ähm, vor den 40 Tagen quasi erlaubt, die Abtreibung zu vollziehen. Genau. Wir haben keine
2: Gesetzestexte und auch keine Stellen in der Bibel, die ähm, sich zu dem Thema äußern, soweit ich weiß. Rebecca meldet sich aber schon so halb. Gibt es was im
3: ersten Testament, was ich äh, nicht, was ich übersehen habe? Es gibt was, worauf wir uns beziehen, dass es mhm. erlaubt ist, aber es benutzt nicht das Wort Schwangerschaftsabbruch. Aber rede mhm. erstmal mal weiter und dann komme ich darauf zu. Mhm.
2: Also genau, es gibt ähm, einer. Meine Erfahrung nach, meines Wissens nach, korrigiert uns bitte immer, wenn ihr andere Quellen habt, da draußen, ihr ZuhörerInnen, keine Stelle, die sich explizit zu Schwangerschaftsabbrüchen äußert. Und ähm, wie ich auch schon eben angedeutet hatte, bei uns, <lacht> da sage ich es auch Rebecca, gibt es keine Lehrmeinung, keine oberste, kein oberstes Dogma, kein Gesetzestext, nach dem wir uns halten müssen. Der evangelische Glaube ist sehr auf die Freiheit ausgerichtet, und zwar die Freiheit des Glaubens. Und ich bin deswegen ein bisschen irritiert, warum die, ähm, christliche, der christliche Glaube und auch die Kirchen so einen großen Einfluss auch auf das Grundgesetz in Deutschland ha hatten, aber die Freiheit des Glaubens beim Thema Schwangerschaftsabbrüche keine Rolle gespielt hat, interessanterweise. Also ich verstehe, also eigentlich ist es ja voll die, die, äh, der Unterschied, voll des äh, Disharmonie, oder wie kann man das vielleicht nennen, ähm, denn da wird ja eigentlich schwangeren Menschen eine Freiheit vollkommen abgesprochen, dadurch, dass das überhaupt so starr und so fest geregelt ist. Und ähm, immer wenn es um ethische Themen geht, um herausfordernde Themen, dann betont der evangelische Glaube immer, am Ende entscheidet der erwachsene einzelne Mensch, in Beziehung zu Gott und in Beziehung zu sich selbst und zur Gesellschaft. Und da kann man sich in manchen Grenzsituationen auch auf sein Gewissen berufen und sagen, es geht nicht anders. Ich muss mich jetzt so und so entscheiden aus den und den Gründen. Also es wird dann wird vorausgesetzt, dass der erwachsene gläubige Mensch in der Lage ist, eigene Entscheidungen auch in schwierigen Situationen für sich vor der Gesellschaft vor Gott und um, um sich selbst zu treffen. Und ich deswegen bin ich irritiert, dass das beim Thema Schwangerschaftsabbrüche im Grundgesetz anscheinend keine Rolle spielt. Ähm, ich würde aber auf jeden Fall immer sagen, dass, ähm, dass es wenn wir vielleicht auch so leicht in Anführungsstrichen jetzt gerade darüber reden, dass es nicht immer ein leichtes Thema ist, sondern dass, dass, dass niemand leichtfertig Schwangerschaftsabbrüche vornimmt. Aber dass es, glaube ich, wichtig ist, einfach mal die Position und Haltung der unterschiedlichen Religionen auch zu dem Thema zu kennen. Deswegen machen wir das heute auch. Und genau, wie gesagt, in der Bibel gibt es keine, keine Hinweise, glaube ich, explizit dazu. Aber grundsätzlich, woher vielleicht diese konservativen, Haltungen kommen, auch aus dem Lager Marsch fürs Leben oder LebensschützerInnen, das habt ihr auch gerade schon angesprochen, ja, welches Leben wird denn da eigentlich geschützt, muss man auch zurückfragen können. Ich glaube, es geht so ein bisschen darum, dass der Gedanke jeder Mensch, jedes jeder Mensch ist von Gott geliebt und gewollt. Mhm. Und das spielt eine große Rolle im christlichen Glauben, das auch immer wieder auch anderen Menschen zuzusprechen und auch ähm, ja, menschlichem Leben in der Werdung zuzusprechen und den Menschen, die Eltern werden oder schwanger sind, das zuzusprechen. Und oft sind es vielleicht auch gesellschaftliche Bedingungen, die Menschen zu einer Abtreibung führen. Und auch da würde ich sagen, auch da muss angesetzt werden und gesellschaftliche Bedingungen müssen so geändert werden, dass es möglich ist, in dieser Welt ein Kind zu bekommen und kein, ähm, und nicht die Punkte ähm, Geld oder Beruf ein beziehen zu müssen, zum Beispiel. Also, ich glaube, dass Kinder kriegen auch eine Aufgabe der Gesellschaft ist und nicht immer der einzelnen Person. Und da finde ich eigentlich den Blick in der Bibel dann wieder ganz interessant, weil da wird Familie ja auch anders gedacht, als wir es heute denken. Und das hat ja auch alles eine, hängt ja auch alles miteinander zusammen. Also, diese kleinbürgerliche Familie ist ja auch ein Konzept, das es erst seit 200, 300 Jahren oder so gibt und ähm, spielt in der Bibel, in den biblischen Texten noch gar keine Rolle. Ähm, und ist auch gar nicht christlich und gar nicht urchristlich. Und ähm, ich würde, mich würde interessieren, welche Familienkonzepte es dann bei euch im Judentum und ähm, im Islam gibt. Aber wenn wir in die Bibel blicken, dann, keine Ahnung, wird ja sogar gesagt, ja, du sollst deine Familie verlassen und ganz alleine leben ohne Familie. Oder es gibt verschiedene familiäre Konzepte, ähm, in denen auch, ähm, in denen nicht nur genetische Menschen zur Familie gehören, also biologisch genetisch verbundene Menschen, sondern auch andere Menschen. Und ich glaube, dass das ein spannender Blick wäre auch für die Diskussion heute. Wer macht, was ist denn eigentlich Mutterschaft, was ist Elternschaft, was ist Familie? Ich glaube, das führt uns auch weiter. Und ich weiß gar nicht, wie ich darauf jetzt gekommen bin. Von einem zum nächsten, sorry, ihr guckt mich schon mit großen nein, nein, nein,
3: Augen nein. an. Nein, warum ich dich mit großen Augen angucke, ist, weil du drei Sachen gesagt hast, auf die ich eingehen will. Und ich okay. die, die ganze Zeit in meinem Kopf sage, damit ich das jetzt nicht <lacht> vergesse. Ja. Und zwar wollte ich sagen, was ich spannend finde, was du gesagt hast. Und ich erinnere mich natürlich jetzt gerade nicht an deinen Wortlaut, weil, keine Ahnung, mein Gehirn irgendwie. Prinzip ist, aber dieses, dass der einzelne Mensch und das erwachsene Individuum mündig sein sollte und dass man da dann auch Vertrauen auf die Person hat, dass sie das mit sich, Gott und der Gesellschaft ausmacht sozusagen, ist glaube ich, was du so inhaltlich gesagt hast. Mhm. Finde ich so spannend, weil wir dann für mich, ich kann halt nicht raus aus meiner Haut und ich kann da irgendwie dann nicht anders denken, als es ist interessant, dass wir Frauen so infantalisieren, also so mhm. zu Kindern machen und so zu unmündig erklären, dass dann das Strafgesetzbuch, das steht ja nicht irgendwo, das steht im Strafgesetzbuch, das dann bestraft. Das also mhm. gesellschaftlich regt mich das jetzt einfach extrem auf, dass die Frau irgendwie als mh, scheinbar nicht als äh, mündiges Individuum dann da wahrgenommen wird für mich ja. auf jeden Fall. Ähm, und dann genau, da hake ich mal ganz kurz ein, weil es ja. geht ja es geht ja
2: nicht, also mir persönlich nicht um Recht auf Abschreibung so wie das Recht, dass, dass ich wählen gehen darf, sondern es geht um das Recht auf Selbstbestimmung, auf körperliche Selbstbestimmung. Und ich würde sagen, dass Abtreibung kein Recht ist, sondern dass es manchmal eine Notwendigkeit ist und dass es einhergeht mit dem Recht auf körperliche Selbstbestimmung. Und interessant ist es, dass sehr ja im Strafgesetzbuch davon ausgegangen wird, dass schwangere Menschen anscheinend nicht mehr in der Lage sind, selber zu denken. Oder verantwortungsbewusst zu denken. Dabei kann doch eigentlich nur die schwangere Person in diesem Moment. Denken, denn das macht ja was, eine Schwangerschaft. Also, es ist ja eine, resoniert ja. Und für einige mag das vielleicht in, ganz zum Anfang der Schwangerschaft noch ein Gewebe sein, was es aus biologischer Gesicht vielleicht ist. Aber für eine andere Person, ähm, ist es, ähm, ist es schon ein Mensch, da hat sich schon eine emotionale Beziehung aufgebaut. Ich glaube, man kann das gar nicht gesetzlich regeln oder allgemein regeln für alle Menschen, für alle Schwangeren. Ich glaube, dass vor allem die Haltung, die Meinung, die Gefühle, die
3: Situation der Schwangeren da die Rolle spielen sollten. Ja, also. Jetzt ja. hoffe ich, dass du dich noch erinnerst an deine <lacht> Nein, nein, ich erinnere mich noch, weil du gesagt hast, es gibt keine ähm, Stelle im ähm, Tanach, also Bibel oder Ersten Testament, die das aufgreift. Und zwar in jüdischer Lesart. Sagen wir das Exodus 21, 22 bis 23, also Schmott für alle Jüdinnen, die jetzt gerade zuhören, das Buch Schmott. Da steht, das ist jetzt meine eigene Übersetzung. Wenn Männer sich streiten und einer von ihnen eine schwangere Frau stößt, sodass die Geburt ihr abgeht, aber kein weiterer Schaden entsteht, so soll die Strafe eine Geldstrafe sein, die der Ehemann der Frau von ihm, also ihm ist in dem Sinne der Mann, der die schwangere Frau gestoßen hat, verlangen kann, wobei die Zahlung auf der Grundlage einer Rechnung oder eines ähm, Gerichtes auch, also es könnte beides bedeuten, erfolgen soll. Entsteht aber ein anderer Schaden, so ist die Strafe lebenslänglich.
1: Mhm.
3: Heißt also aus jüdischer Lesart, dass die reine, in Anführungszeichen, die, die Fehlgeburt sozusagen nicht bestraft wird wie Mord. Also es gibt ja ganz viele Leute, die dann so sagen, Abtreibung ist Mord. Und aus jüdischer Sicht trifft das halt nicht so richtig zu, weil eben das kein selbstständiger, eigenständiger Mensch ist. Kübra hatte vorhin auch schon so 40 Tage, also das, die Zahl 40 gehabt. Und bei uns steht halt auch tatsächlich, dass in Jevamot, also im, im Talmud steht, bis zum 40. Tag nach der Empfängnis ist der Embryo nur Wasser. Also wie, wie naturwissenschaftlich korrekt das jetzt ist, da jetzt mal dahingestellt. Aber es zeigt so eine Einstellung, ne dass das Embryo, und dann nehme ich auch danach, das habe ich ja, glaube ich, auch schon gesagt, in Sanhedrin, also auch wieder im Talmud, ist es so, dass gesagt wird, naja, der Embryo ist Teil der Mutter, weil er außerhalb der Gebärmutter nicht leben kann.
2: Ja, und deswegen kann eine Abtreibung auch nicht gegen die Frau oder gegen die schwangere Person entschieden werden, sondern es kann ja immer nur mit der Frau. Also man kann ja nie gegen ja die schwangere Person entscheiden, weil das Kind nicht lebensfähig ist außerhalb des
3: Körpers. Es ist impossible. Ja, genau. Wobei, was ich jetzt auch nochmal irgendwie so premisen will oder irgendwie so sagen will so als Nebensatz ist, dass du, dass wir auch konservative Stimmen im Judentum haben, die wesentlich, wesentlich strikter vorgehen und die dann halt auch zum Beispiel ähm, die Gefährdung der Mutter anders definieren würden, als ich das jetzt definieren würde. Aber, Maika hat ja auch gesagt, es gibt keine Dogmen im, im Evangelischen und bei uns ist es so, es gibt auch eigentlich keine Dogmen und vor allen Dingen nur weil es einen Gesetzestext gibt, heißt es. Und ich nehmen wir an, ich möchte rabbinische ähm, Input sozusagen haben oder einen Sack heißt es bei uns, also einen, ähm, einen Urteil, dann gehe ich halt zu einem Rabbi oder zu einer Rabbinerin, den oder die ich mir bewusst aussuche nach meiner moralischen, ethischen, religiösen Ausrichtung. Also, weil ich bin, ich bin gezwungen im gezwungen. Aber aus klassischer Sicht, sobald ich mir einen Sack abhole von jemandem, sollte ich darauf hören. Aber ich bin mündig allein genug hinzugehen und zu entscheiden, von welchem Gelehrten ähm, ich was ähm, mir anhöre oder mir irgendwie mich richten lasse sozusagen. Da würde mich jetzt interessieren, wie das ähm, im Islam ist, Kybra. Mhm, ähm Sack
1: heißt das, mhm. meintest du, oder? Ja. Das hört sich ja äh, gleich an wie ein FATWA, ein Rechtsurteil, ähm, was es ja auch bei uns gibt, äh, bei uns, ähm, <lacht> und zwar ja auch islamische RechtsgelehrtInnen, die geben ja auch ähm, Fatwas, ähm, Rechtsurteile und diese Fatwas, die müssen tatsächlich individuell sein, weil nicht jedes, äh, ja jeder hat ein eigenes Verhältnis und da ist es eben nochmal ganz wichtig ähm, zu schauen, welche Umstände, welche Person wie ist die Person und, und äh, welche ja, Situation ist gegeben? Und da ist jetzt nochmal ganz wichtig ähm, zu unterscheiden. Ich habe ja vorhin jetzt ähm, erwähnt, äh, welche Grundlagen es gibt und die ähm, drei unterschiedlichen Tage der Beseelung wer muss jetzt eigentlich oder ja, sollte dieses Gesetz nach diesem Gesetz leben und ähm, diese Gesetze einhalten? Ähm, da gibt es halt eben natürlich ähm, drei wesentliche Punkte. Und zwar erstens, die Person, für die diese Gesetze gültig sind, ist, man sollte muslimisch sein. Also wenn ich nicht muslimisch bin, dann bin ich auch von diesem Gesetz gar nicht betroffen, weil eben das sind muslimische, islamische Gesetze. Und ähm, genau, die, muslimisch zu sein, geschlechtsreif zu sein, okay, bei der äh, Schwangerschaft ähm, ist man anscheinend schon geschlechtsreif gewesen, so dass die Schwangerschaft überhaupt zustande gekommen ist. Und ähm, das Dritte, ganz wichtig, die juristische Verantwortung. Akles Selim heißt das. Also, dass, dass ich quasi ja einen, einen ähm, stabilen ähm, Verstand habe und einen gesunden Verstand habe und ähm, quasi in der Lage bin, überhaupt das Kind empfangen zu können. Wenn ich quasi geistig nicht in der Lage bin, ähm, ähm, um mich, um das Kind, das, das ähm, werdende Kind ähm, zu sorgen und überhaupt nicht zurechnungsfähig bin, dann gilt dieses Gesetz quasi auch nicht für diese Person. und Genau wir hatten auch mal die Frage oder da kommt meistens die Gegenfrage dann ja: was ist das eigentlich? Oder wie schaut es eigentlich aus, wenn die, die, die Frau eine Schwangerschaft einen Schwangerschaftsabbruch tätigen möchte und sie ist diese drei Punkte treffen zu, aber sie möchte quasi das Kind nicht oder kann dieses Kind nicht zur Welt bringen, weil sie quasi ähm, Angst vor Armut hat und ob quasi Armut ähm, und ein finanzieller Status quasi auch ein Grund ist einen Kind zu abzutreiben und da heißt es eben es ist ganz wichtig, im Zusammenhang mit der Abtreibung zu sehen, dass man stets Gott vertrauen soll. Also nach der islamischen Denkweise ist quasi ein mangelndes Gottvertrauen oder die Hoffnungslosigkeit quasi. Ja, das ist eigentlich das, was nicht sein sollte, nicht gegeben sein sollte. Und da heißt das eben, Gott ist der Versorger und wird quasi sich auch um sowohl um die Familie als auch um das Kind sorgen. Und da gibt es auch ein Vers im Koran, ähm, heißt ähm, jetzt äh, nicht wortwörtlich, aber so sinngemäß, tötet eure Töchter nicht aufgrund der Armutsangst. Dieser Vers bezieht sich zwar nicht auf äh, Schwangerschaft konkret, das bezieht sich eher auf die Zeit äh, vor der Ankündigung des Islams, weil damals ähm, die Tradition da war, die Töchter äh, lebendig äh, zu begraben und wegen Armut und, und wegen, keine Ahnung welcher Tradition und das wurde eben dann quasi mit dem äh, Islam dann quasi strikt verboten und dazu kam eben auch dieser Vers, was aber auch in diesem Zusammenhang oft benutzt wird. Ähm, genau, also man, man soll quasi an Gott vertrauen und wenn man schwanger äh, geworden ist, und diese 40, 42 120 Tage verpasst hat, zu abzutreiben, dann sollte man quasi ähm, dieses Gottvertrauen haben ähm, nach dem islamischen nach der islamischen Denkweise. Ähm, genau, vielleicht erstmal so viel dazu und ähm, nachher kann ich noch auf andere Punkte eingehen.
3: <lacht> okay, ähm, Ja, ich muss sagen, obwohl ich das natürlich respektiere, habe ich Probleme ähm, damit, diesen Vers zu benutzen, mhm. um auf Embryos, also ich meine, ich bin nicht muslimisch, deswegen, mhm. was juckt es mich? Aber für mich ist es halt ähm, gedanklich gerade schwierig, diesen Vers zu nehmen und den auf ähm, nicht lebendes ähm, Fötus ähm, mhm. raufzupacken. Muss ich sagen, dass ich damit da irgendwie dann gerade so ein bisschen hader, aber ich verstehe ähm, die mhm. die eigentliche Prämisse und das ist ja, also wenn das Kind schon leben würde, würde ich dem auch auf jeden Fall viel mehr zustimmen. Das ist ganz interessant, das merke ich gerade bei mir mhm. so, während ich darüber nachdenke. Okay, mhm. und wir haben jetzt, also du hast jetzt gesagt, Armut wäre ja zum Beispiel kein Grund im Islam.
1: Mhm.
3: Jetzt frage ich mich, wie sieht es denn alles aus, wenn ich zum Beispiel irgendwelche, was ist denn der Fachbegriff dafür, so pränatale, mhm. Diagnosen habe, also irgendwelche, wenn ich, das können wir ja alles gerade mit der modernen Technik, wenn ich sehe, dass das Kind eine ähm, Einschränkung hat oder irgendwie eventuell auch eine lebensverkürzende Krankheit, wo das dann heißen könnte, dass das Kind zum Beispiel nur drei, vier Tage nach der Geburt leben würde und das würde der Frau gesagt werden. Mhm. Ähm, Maike, wie, wie, wenn jetzt jemand mhm. zu dir kommen würde von deinen GemeindemitgliederInnen mhm. und damit irgendwie zu kämpfen hätte. Was wäre denn so dein, deine Ansicht oder was würdest du dich? Mhm. Ja,
2: also ich würde gerne in erster Linie sagen, wenn ich als ähm, Fahrperson angesprochen werde von Gemeindemitgliedern, bin ich in erster Linie, verstehe ich mich in erster Linie auch als Seelsorgerin und ähm, möchte alle Menschen mit all ihren Gedanken ähm, wertfrei so annehmen. Also es ist mir ganz wichtig zu sagen, dass egal welche Gedanken sie auch haben, dass bei mir der Ort und der Raum sein soll, auch diese ähm, stellen zu dürfen. Also ich denke auch ganz konkret daran, an Zweifel und Fragen, die man hat, wenn man schwanger ist und vielleicht Mutter wird. Äh, man ist plötzlich mit ganz anderen Fragen und, und, und Situationen irgendwie konfrontiert, die man vorher nicht hatte. Also ich will kurz einmal vorher sagen, mir ist das wichtig, dass das ein wertfreier Raum ist, ähm, an dem ich ähm, als Seelsorgerin mich so verstehe, alle Menschen... Er zu begleiten bei allen Entscheidungen, die sie treffen, egal wie die aussehen und ich, sie werden dafür nicht verurteilt, sondern ähm, sie sollen einen Raum bei mir und in Kirche finden, ähm, wo sie damit auch mit Gott ins Gespräch gehen können und Halt auch finden und zu dem Thema Pränataldiagnostik kann ich ein persönliches, ähm, äh, ja, eine persönliche Erfahrung teilen, dass äh, ich mich dagegen entschieden habe in meiner Schwangerschaft, denn ich ähm, wollte nicht wissen, ich wollte nicht vor, der, vor dieser Situation stehen, mich entscheiden zu müssen. Und ich hatte ähm, auch falsche Diagnosen in der Schwangerschaft, ähm, die mich dann ja drei, vier Tage lang mit der ja, falschen Gewissheit, ich musste dann drei, vier Tage mit der falschen Gewissheit leben, dass mein Kind wahrscheinlich nicht mehr im Leben ist. Und das aufgrund einer Methode, aufgrund einer Technik, die ähm, falsch lag. Und das war für mich wahnsinnig schwierig. Und deswegen habe ich mich in der Schwangerschaft dann, in der weitergehenden Schwangerschaft gegen alle ähm, Pränataluntersuchungen entschieden und ähm, also auch Ultraschall kann man ja auch anfragen. Auch da ähm, äh, genau gibt es ja auch Anfragen, äh, wenn man das weiterdenkt. Für mich ist am Ende der Ultraschall das äh, Mittel gewesen, das erkannt hat, dass mein Kind noch am Leben ist. Genau, also da ist mein, ich denke, dass alle Fragen auch immer von einer persönlichen Haltung und persönlichen Erfahrung geprägt sind. Und ich glaube, dass es das wichtig ist, auch mit in den Diskurs hineinzunehmen, dass da ganz viele Emotionen und persönliche Erfahrungen auch eine Rolle spielen, wie Menschen auch zu Haltungen und Ansichten kommen. Und meine persönliche, wenn ich für mich selber entscheide, ist, dass ich pränatale Diagnostik vermeiden würde wenn es keine großen Anzeichen vielleicht gibt oder, oder, oder. Und ich mir ist es schwierig, da eine Richtlinie ähm, zu geben oder eine Empfehlung zu teilen. Das möchte ich eigentlich nicht. Musst du ähm, ja auch nicht. Genau, es gibt, die, es gibt diese Technologie. Und ich kann mich ich kann nur den Tipp geben, sich so gut es geht, darüber zu informieren und vielleicht einfach mit Menschen zu sprechen, die das vorgenommen haben und die das nicht vorgenommen haben. Und dann zu einer eigen, eigenen Entscheidung zu kommen. Mein Gedanke ist, den ich dabei habe, natürlich auch, auch, ähm, wohin läuft dann unsere Gesellschaft, wenn man in Anführungsstrichen aussortieren kann? Also warum entscheiden sich Menschen gegen äh, Menschen mit Behinderung zum Beispiel, wenn das festgestellt wird in einer vorgebotlichen Untersuchung? Was sind die Gründe dafür? Liegt das vielleicht auch an unserem gesellschaftlichen Bild und an gesellschaftlichen Erwartungen? Und da würde ich immer sagen, das ist ähm, die Aufgabe, so sehe ich auch Aufgabe der Kirche, daran zu arbeiten, zu vermitteln, dass jeder Mensch gewollt und geliebt ist und seinen Platz auch in der Gesellschaft hat und haben darf. Und ähm, ja, mit allen Mitteln zu unterstützen, dass alle Menschen äh, leben können, gut leben können und ein Leben ermöglicht wird. Und das muss ich auch sagen, da sehe ich auch kirchliche Angebote, die da schon seit vielen, vielen Jahren arbeiten und unterstützen und tun,
3: ja. Genau, ähm, okay, ja. Wir sind wieder mehrere <lacht> Punkte, die ich aufgemacht habe. Nein, das ist einfach so ein, ist so ein schwieriges Thema und mir ist auch nochmal aufgefallen, dadurch, dass ich halt kein eigenes Kind habe, dadurch, dass ich keine Mutter bin. Weiß ich, also hoffe ich, dass ich jetzt niemandem irgendwie auf die Schuhe getreten bin, äh, nicht auf die Schuhe, auf die Füße, sagt man, glaube ich, getreten bin. Ähm, genau, ich denke einfach gerade so ein bisschen nach, deswegen habe ich gerade so ausgeatmet. Also da würde ich auch nochmal sagen, ich glaube. Ich hoffe, dass wir das auch
2: vermitteln können, einerseits die religiösen Lehrmeinungen vielleicht und Texte, die wir in unseren Religionen haben, aber dass auch ja Meinungen und Perspektiven sich immer verändern. Also ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich vielleicht nochmal schwanger werde und eine andere Erfahrung habe. Ich weiß nicht, wovor ich dann stehe oder meine Freundinnen oder Familienmitglieder und vielleicht würde ich in einem Jahr nochmal was anderes sagen, was noch mal, weil ich dann eine Erfahrung mehr habe. Also ich hoffe, dass das auch an unsere Hörer ein bisschen mhm. deutlich wird, dass das auch, das, glaube ich, eine gewisse Flexibilität. Ähm, oder auch ja, persönliche Erfahrungen, Perspektiven, die man mit beisteuert, wertvoll sind und dass sie sich ja, auch verändern können.
3: Genau. Ähm, kybra gibt es im Islam dazu Lehrmeinungen? Oder ist, ist sie bekannt, mhm. äh, ob das solche pränatalen ähm, Diagnosen irgendwie debattiert werden? Mhm. Also debattiert auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt nicht äh, ein,
1: ein Thema, was im Koran vorkommt, mhm oder in der Sunna. Ähm, Rechtsgelehrten gehen folgendermaßen vor. Ähm, wenn ein Sachverhalt im Koran oder im Sunna ähm, nicht gefunden wird, dann schaut man eben, ob man äh, Analogieschlüsse ziehen kann und an, von anderen Beispielen quasi äh, sich das so ähm, ja, erklären kann und wenn das auch nicht möglich ist, dann gibt es eben den vierten Schritt, das ist das ähm, Konsens. Und was da jetzt auch noch mal ganz wichtig ist, noch mal zu betonen: Gott hat uns Menschen den freien Willen gegeben, auch wenn jetzt im Koran auch natürlich Gesetze oder auch in der ganzen ähm, islamischen Rechtstradition ähm, Gesetze verankert sind, hat der Mensch ja den freien Willen immer noch und dennoch und und ähm, da ist es dann quasi wieder die Sache der eigenen Person, der, der des Individuums nochmal zu sagen, okay, ich habe mir das Ganze angehört und so ist eigentlich auch die Vorgehensweise der ähm, Rechtsurteile. Ich gehe zu einer Rechtsgelehrtin und ähm, höre mir quasi an, was für Alternativen ich habe und ähm, was in den Schriften steht und es ist dann meistens auch gar kein Urteil nach dem Motto ja, nein, sondern es wird alles offengelegt und die Optionen werden gezeigt und ich als Mensch soll mir dann quasi ja, meine Entscheidung treffen. Natürlich ist es bei solchen, Konkre solchen Konkreten, in Anführungszeichen, ähm, Anführungszeichen deswegen, weil ich drei Daten habe mit der Beseelung, äh, quasi sollte ich mich äh, als, als fromme Muslima natürlich daran orientieren. Aber wenn ich das jetzt nicht machen würde, bin ich ja dann immer noch Muslima, so ist es nicht, also wenn ich dann quasi mich gegen diese Gesetze entscheide, dann ist es nicht so, dass ich dann ähm, plops vom vom Islam abfalle und und irgendwie dann nicht mehr ähm, fromm oder muslimisch bin, sondern dann habe ich eben diese äh, Fetwa, diesen Rechtsurteil quasi nicht gefolgt und da ist es eben deswegen auch nochmal wichtig, dass man als Rechtsgelehrtin einfach die Optionen zeigt und, und sagt, ähm, das ist so verankert in der Tradition und in der Sunna und ähm, Letztendlich entscheidet sich die Person selbst über ihr, ihr, ihr Leben, weil eben jeder trägt die Verantwortung über ihr eigenes Leben, über sein eigenes Leben. Und ähm, da ist halt eben jetzt nochmal wichtig, wie ist es bei Menschen mit Behinderung? Ähm, Grundsätzlich sagt man ähm, auch, wie es Manke jetzt gesagt hat, dass da jetzt keine Unterscheidung gemacht wird, weil die Technik auch sich irren kann. Ich hatte auch, ähm, also eine Freundin von meiner Mama, die äh, ihr wurde auch gesagt bis zur äh, zur Geburt, äh, dass eben sie ein, ein Kind mit Behinderung äh, gebären äh, würde und sie äh, wollte es dann quasi trotzdem äh, auf die Welt bringen. Und äh, als es dann soweit war äh, und die äh, äh, das Kind zur Welt kam, dann hat sich das eben auch herausgestellt, dass die Technik irgendwie falsch lag, war jetzt natürlich ein, ein tolles Ereignis und, und muss nicht immer so sein. Die Technik liegt ja nicht immer falsch, aber dennoch einfach nochmal als Person, als Familie nochmal hinzugehen und zu schauen, möchte ich das, kann ich das, kann ich das nicht, möchte ich das nicht, aber so konkret ja, nein, gibt es da auch keine Antworten.
3: Und im Judentum? Genau, also es gibt da unterschiedliche Lehrmeinungen, weil es halt tatsächlich auch nicht die Technik ja gab, als unsere, ähm, die meisten unserer Religionskodizes, also die alten traditionellen Autoritativen so ähm, aufgelegt werden. Und was mhm. ich sehr spannend finde, es gibt diese Person, die ich also diesen Rabbi, den ich sehr ähm, cool finde, wenn man das so sagen darf. Der heißt Haraf Eliezer Yehuda Waldenberg. Und das ist so ein wirklich haredisch, also was ich mag, das Wort überhaupt gar nicht auf Deutsch, aber ultra-orthodox, was öfter so als sowas betitelt werden würde, also sehr orthodox. Und der war so ein ganz großer Gelehrter, ein ähm, Dayan, also ein Richter auch am, ähm, am israelischen Gericht, also jüdischen Gerichtshof, an dem ähm, Beit Din heißt es. Und der war dafür bekannt, der hatte diesen hier geschrieben oder dieses Kodiz? Das Kodizé, der Kodizé, oh Gott, keine Ahnung gerade. Er hat einen Kodizé geschrieben. Einen Kodizé, danke. Einen Kodizé geschrieben. Der heißt Zizit Eliezer. Und der bespricht da eigentlich alles, aber wo, woher, also dieser Typ ist dafür bekannt, dass er so eine Koryphäe ist: Halacha, also jüdisches Religionsgesetz, und Medizin, medizinisch-moralische Fragen zu mhm. thematisieren. Und er sagt halt, er bezieht sich da explizit auf diese Krankheit, über die ich jetzt gar nicht so viel mehr weiß, außer was er hier schreibt, dieses Thaisak-Syndrom. Also der Herr hat auch bis 2006 gelebt. Es kann sein, dass es jetzt mittlerweile irgendwie medizinisches neues Know-how oder irgendwie Wissen dazu gibt. Aber er sagt halt, dass speziell bei dieser Krankheit, wo es so ist, dass ähm, die Neugeborene extreme erhebliche Leiden verspüren und in der Regel in den ersten drei Lebensjahren sterben, gibt er die Erlaubnis abzutreiben, wenn man diese Diagnose bekommt. Und jetzt will ich hier nochmal stressen, Erlaubnis heißt halt nicht den Zwang. Niemand wird gezwungen. Aber wenn ich das selber nicht kann, wenn ich weiß, wie wir gerade gesagt haben, mein individuell, ich schaffe das nicht, auch seelisch zum Beispiel, dann ergibt er die Erlaubnis und er ist eigentlich ne, aus einem Lager, wo man das jetzt vielleicht, wenn man so ein bisschen Vorteile hat, erstmal nicht denken würde, gibt er die Erlaubnis abzutreiben, weil er sagt, die Gesundheit der Mutter ist für ihn auch die psychische Gesundheit der Mutter. Das fand ich sehr spannend. Mir ist natürlich bewusst, dass das dann auch oft das so diese ganzen Fragen, ob man so, ob man diesen Embryo abtreiben dürfte oder nicht oder diese ganzen moralischen Fragen, die dann kommen, auch so was ableistisches haben, mhm. also so diese Bevorzugung von einem Körper, mhm. ja, der halt keine ähm, Krankheiten aufweist etc. Das ist sehr problematisch ist. Und ich bin habe da jetzt auch gar, weil ich selber da nie durch musste, habe ich dazu auch gar keine persönliche jetzt Meinung so. Aber ich finde es halt einfach, mir ist es einfach super wichtig, und das wäre jetzt vielleicht auch so der Abschluss unserer ganzen Debatte, wo wir da, glaube ich, noch 800 Jahre drüber reden könnten, einfach nochmal zu stressen, dass wir halt nicht verurteilen sollten andere. Mhm. Also... Das ist auch im, in so religiösen Moralvorstellungen eigentlich nicht gegeben. Also so, wer bist du, dass du andere Leute verurteilst? Und Meine Oma sagt zum Beispiel immer, wenn alle vor ihre eigenen Haustür kehren würden, dann wäre die Welt ein bisschen besser. Ähm, genau, mir fehlt es gerade sehr schwer, irgendwie so einen runden ähm, Schluss für unser Thema zu finden. Aber ich wollte mich auf jeden Fall äh, bedanken, dass ihr das ähm, mit mir hier durchgekaut habt und debattiert habt. Und ich habe auf jeden Fall äh, viel gelernt und ich hoffe, unsere ZuhörerInnen haben auch viel gelernt und haben noch mal so ein bisschen ähm, food for thought, wie man auf Englisch sagt. Also was zum Nachdenken, was zum Knabbern sozusagen geistig. Und dann war es das auch schon mit der 24. Folge von 3.3.1, drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. In der nächsten Folge werden wir die lieben ZuhörerInnen ein bisschen mehr in den Fokus nehmen und ein paar kleine Fragen von Ihnen beantworten. Und soll ich die E-Mail sagen oder möchte Maike möchte die E-Mail sagen? Ich möchte gerne. Ich, Und würde noch sagen,
2: wenn euch noch was auf dem Herzen liegt, ihr noch was loswerden wollt, dann könnt ihr uns natürlich jederzeit schreiben. Wenn ihr noch Fragen habt oder Ergänzungen zum Thema, dann dürft ihr uns natürlich auch jederzeit schreiben an 331 podcast at house of oneorg
3: Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.
0: kommen wir zu den Fragen, die mir noch geblieben sind, nachdem ich ähm, euer Gespräch über Schwangerschaftsabbrüche gehört habe. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass gerade auch beim Islam und beim Judentum ähm, korrigiert mich, wenn ich das, mhm. wenn der Eindruck falsch ist, da doch ähm, ich sag mal bestimmte Regeln, die
3: vielleicht auch einengend sein können, schon vorhanden sind, oder? Ich würde das nicht ein also einengend das Adjektiv würde ich überhaupt nicht benutzen. Weil jetzt im Jüdischen gibt es ja sogar Leute, die die Rechtsmeinung teilen, dass ich bis zur Geburt abtreiben darf. Es geht halt einfach nur darum, dass es das Leben der Mutter gefährden. Also, dass dieses vielleicht, mhm. was du meinst, ist, dass es halt diese Kategorie gibt von, es sollte das Leben der Mutter gefährden. Aber wie ich ja in der Podcast-Folge eigentlich versucht habe, so ein bisschen klar zu machen, sind viele Leute, RabbinerInnen, auch der Meinung, dass eine Gefährdung der Mutter schon bei also auch psychisch ist und nicht nur irgendwie eine körperliche Beeinträchtigung. Und je nachdem halt, wie ich das auslegen möchte und welchen Rabbiner ich da ja vor mir habe, ist es halt irgendwie etwas strenger oder nicht strenger. Aber es ist zum Beispiel wesentlich offener als die deutsche Rechtslage. Also die jüdische Rechtslage ist offener als die deutsche Rechtslage, und das finde ich schon heftig. Vor allen Dingen, weil es immer so Schutz des Lebens und so religiös irgendwie argumentiert wird, auch oft in der politischen Debatte.
0: Ja, oft von den gleichen Leuten, die ähm, kein Problem damit hätten, Geflüchtete irgendwie ertrinken zu lassen. Das finde ich ja,
3: das absurd. Oder die sich, nicht, die sich nicht interessieren für Kinder in Pflegeheimen oder irgendwie Kinder in häuslichen Gewaltsituationen etc. Also es ist schon auch, das regt mich auch immer sehr auf. Ja,
1: Ja, ähm, also im Islam, ich, ihr habt das ja auch im Podcast vorhin gehört, gibt es eben die Sache mit der Beseelung. Und das Wichtigste ist halt, ob das jetzt religiös ist oder nicht, das gilt ja eigentlich für die ganze Menschheit, das Leben quasi am, am Leben zu erhalten. Da ist es tatsächlich auch halt eben wichtig, dass der Koran auch es betont, dass man nicht, ja, ich sage das jetzt in Anführungszeichen willkürlich, niemand treibt willkürlich ein Kind ab, das ist mir auch klar. also Aber es gab halt eben eine, Zeit, wo wir als Jahiliä ähm, betiteln, das ist eben die Zeit der Unwissenheit gewesen und ähm, da hat man eben Kinder lebendig begraben und ähm, dass das eben nicht mehr der Fall sein soll, dass das Leben sehr wichtig ist und sehr wertvoll ist und dass Menschen einfach nicht darüber entscheiden, ob andere Menschen leben oder nicht. Äh, das führt eben darauf hinaus und das möchte man auf jeden Fall hindern. Deswegen gibt es das Gebot auch oder eben ja Verbot, aber so ein pauschales ja, Abtreibungsverbot gibt es eben nicht. Und da ist natürlich auch wichtig, dass zunächst einmal das Leben der Mutter welches ja schon existiert, Vorrang hat, als als das Embryo, ähm, genau.
0: Trotzdem nochmal nachgefragt, weil auch, Maike, du hast gesagt, es ist keine leichte Entscheidung, die Frauen da treffen. Und in der Debatte, wir haben... Gerade ja sehr viel Debatte durch die äh, Gesetzgebung in den USA, was ja danach erst kam, das war ja, ähm, als ihr die Folge aufgenommen habt, noch gar nicht mhm. äh, absehbar, dass in den USA äh, eben dieses oberste Gericht äh, die Schwangerschaftsabbrüche im Grunde in vielen Staaten verunmöglichen würde. Aber diese Frage es ist es keine leichte Entscheidung, Da, das ist das, wo ich so ein bisschen dran knabber, weil ich eben Mhm. finde, dass es auch die Menschen, die schwanger werden können, gibt, die sagen, es ist eigentlich keine schwere Entscheidung für mich. Zum Beispiel, wenn ich jetzt nur ne, mit 40, ich bin fast 40 und ich habe zwei Kinder, die sind schon groß, wenn ich jetzt ungewollt schwanger werden würde, würde es mir, glaube ich, recht leicht fallen zu sagen, nein, ich möchte kein Kind mehr. Und das ist gar keine harte Entscheidung, sondern
2: es ist einfach so. Genau, diese Frage ist glaube ich auch im Interview mit der Berliner Zeitung nochmal aufgekommen und genau da habe ich das auch nochmal stark gemacht, also dass es da ganz unterschiedliche Lebenssituationen sind und dass es immer schwierig ist pauschal zum Thema Schwangerschaftsabbrüche, die Befindlichkeiten von Frauen oder den Schwangeren zu generalisieren. Also ein Schwangerschaftsabbruch hat durchaus auch einen befreienden Charakter oder, ähm, ja, dass, oder eben, dass es keine schwere Entscheidung war. Und das betrifft christliche Frauen wie andere religiöse Frauen oder nicht religiöse Frauen aus den unterschiedlichsten Bereichen gleichermaßen, je nachdem, in welchen Kontexten sie eingebunden sind. Und ähm, es gibt ja ähm, eine große Fehl- oder Desinformation gegenüber oder über Schwangerschaftsabbrüche, also dass häufig das Narrativ erzählt wird, dass es meistens sehr junge Frauen sind, die ungewollt schwanger werden, aber die Zahlen sind ja genau andersrum, also wenn man sich die Zahlen der vorgenommenen Schwangerschaftsabbrüche anschaut, also ich glaube, dass das auch dafür sorgen könnte, wenn man über solche Zahlen mehr spricht, also es wird gesprochen, es wird nur nicht gehört, das ist ja auch oft äh, so das Problem, dass man damit. Damit auch zeigen kann, wie unterschiedlich doch Lebenssituationen und Entscheidungen sind. Und ich glaube, dass ein wichtiger Punkt und auch ein Punkt, der geprägt ist von meiner Religion ist, es muss die Entscheidung der Person und der betroffenen Person sein. Und es ist schwierig, wenn für alle Fälle von oben eine Regel gesetzt wird. Jeder Schwangerschaftsabbruch und jedes Nachdenken darüber ist ja ganz individuell. Und da sollte jede Person befähigt und bestärkt werden, eine eigene Entscheidung zu treffen. Und ich glaube auch, dass ein gesetzlicher Rahmen wichtig ist, um Leben generell zu schützen, beziehungsweise Kinder. Also Kypra hat ja gerade nochmal andere Gedanken aufgemacht, natürlich. Aber ich glaube, dass es noch wichtiger ist, in die... Ähm Selbstermächtigung oder in die, es fällt mir das Wort gerade nicht ein, Selbstbestimmung. An die Selbstbestimmung, danke der betroffenen Personen darauf zu vertrauen. Also schwangere Personen sind mit der Schwangerschaft nicht per se nicht mal fähig verantwortungsvoll nachzudenken. Ja.
3: Wenn ich ganz kurz nochmal so einhaken darf, also zum Beispiel, da bin ich auch anderer Meinung als Maike. Ich finde nicht, dass es im Strafgesetzbuch irgendwas zu tun hat. Ich finde nicht, dass es gesetzlich irgendwie ähm, geahndet oder geregelt werden sollte, weil andere Eingriffe sind das auch nicht. Aber was ich nochmal sagen wollte, was glaube ich auch dazu kommt, warum man dazu neigt, oft in dieser Debatte zu sagen, ja, aber keine Frau treibt leichtfertig ab oder es ist auch keine Entscheidung, die man einfach so macht, weil bei AbtreibungsgegnerInnen dieses Narrativ vorherrscht, dass wenn wir das irgendwie komplett legalisieren würden, dass Leute einfach in den Supermarkt gehen würden und sich irgendwie so eine Abtreibungspille kaufen würden und die dann anstatt Verhütung schlucken würden. Oder allein, dass wir diesen Paragrafen, der jetzt zum Glück schon abgeschafft wurde, 219a, dass das ist der Werbeparagraf war. Also, dass mhm. diese Idee in konservativen und also erzkonservativen Kreisen irgendwie herrscht, dass Leute dafür werben und dass Abtreibung irgendwie schick und cool sind. Und ich glaube, dann neigt man auch oft dazu, halt zu sagen, ja, aber es macht man, also es ist ja keine leichte Entscheidung und und und, um da so ein bisschen so einen Puffer draufzusetzen.
2: Mhm.
3: Ich weiß nicht, ob Maike das so da so zustimmen würde, aber das habe ich oft.
2: Ja, und ich würde das noch ein bisschen erweitern, was ich mit gesetzlicher Regelung meinte. Also ich habe da ein bisschen größer gedacht, welche Verantwortung obliegt, also Elternschaft generell, wer ist verantwortlich für die Erziehung eines Kindes? Also da gibt es ja auch viele Diskussionen darüber. Ich finde da gibt es viele Punkte, über die weiter nachgedacht werden sollte ähm, und die erweitert werden sollte. Also ich dachte tatsächlich ein bisschen ähm, größer gefasst mit allen Faktoren, die damit hineinspielen. Und vielleicht müssen wir den Blick weiten von der Kleinfamilie auf die gesamte Gesellschaft und Strukturen so schaffen, dass es auch möglich wird, dass Menschen sagen können, ich möchte ein Kind bekommen und das mit mehreren Menschen erziehen. Denn in unseren heiligen Schriften gibt es ja gar nicht die kleine Familie. Entschuldigung, jetzt höre ich hier gar nicht mehr auf. Aber <lacht> <lacht> dabei ist Erziehung ja auch häufig ein Teil von sehr vielen Menschen. Würdet
0: ihr dem denn zustimmen, was Rebecca gerade gesagt hat, dass es eigentlich tatsächlich etwas ist, was gar nicht so sehr in das... Gesetz einer Gesellschaft gehört, sondern ob das jetzt eine religiöse Entscheidung ist oder für alle Menschen eben eine persönliche Entscheidung, eine individuelle Entscheidung, die man vielleicht gar nicht ähm, per Gesetz bestimmen kann, wie hat eine Person an der Stelle jetzt zu entscheiden? Wäre das auch was, wo ihr sagt, ja, sehen wir eigentlich auch so?
1: Ich werde meistens gefragt, wie ist das im Islam? Und die zweite Frage ist immer, wie denkt Kübra? Ja. Äh, ich tue mich hier manchmal schwer, weil ähm, ich weiß nicht, ob es nur in meinem Kopf so verläuft oder ob das im Islam irgendwie so ist. Wenn ich als Kübra irgendwie eine Entscheidung treffe und ich bin religiös und ich möchte auch mich so verhalten, wie es Gott gefällig ist. Mhm. Natürlich gibt es die Grauzonen, so ist es nicht, ist es ist nicht so strikt und alles so ähm, an Bord zu nehmen. Es gibt Metaphern im Koran. Man muss alles im großen Bild betrachten. Ich kann nicht willkürlich irgendwelche Verse rausziehen und sagen, das ist jetzt so. Da muss ich natürlich reflektieren. Ich habe als Mensch als Kübra einen freien Willen. Jedoch formt sich das natürlich schon auch in meinen Entscheidungen, selbst wenn ich eine eine Schönheits-OP machen lassen wollen würde, würde ich erstmal schauen, darf ich das von meiner Religion aus? Und dann am Ende würde ich am Ende nochmal schauen, okay, nehme ich das in Kauf? Also, dass ich dann quasi dafür irgendwie ins, in die verbotene Schiene reingerät oder sage ich, nee, ich lasse lieber die Finger davon und dann passe ich mich einfach den Gesetzen Gottes an, dass ich da immer abwägen muss für mich bei jeder Entscheidung, ob das jetzt Schwangerschaftsabbruch ist oder ob ich jetzt quasi äh, von dem Baum des Nachbars einen Apfel pflücke, weil das gehört ja nicht mir. Selbst da, dass ich dann nochmal schaue, darf ich das machen? Und da ist halt die Religion und mein Individuum irgendwie ein oder zusammen verwickelt. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
2: Ja, ich würde da nochmal hinzufügen, dass ich den Gedanken wahnsinnig wichtig finde, dass Menschen, schwangere Personen aus unterschiedlichsten Gründen zu einer Entscheidung kommen und die kann religiös geprägt sein. Und es gibt Menschen auch in meiner Religion, auch in der evangelischen Kirche, die aufgrund dessen anders entscheiden würden oder eine andere Haltung vertreten als ich. Und je mehr... Offenheit ähm, ein gesetzlicher Rahmen oder eben keiner bieten würde, desto mehr Menschen könnten aus ihren unterschiedlichsten Prägungen auch entscheiden und müssten dadurch keine vielleicht sogar religionsfeindliche oder diskriminierende Haltung erfahren. Also es bedeutet nicht, dass eine Nichtgesetzgebung zu ähm, Willkür führt, sondern sie schafft eigentlich die größtmögliche Möglichkeit aus den unterschiedlichsten Haltungen heraus zu entscheiden in diesem Moment. Und das finde ich eigentlich einen wahnsinnig wichtigen Punkt, weil so wie es jetzt ist, ist es wahnsinnig schwierig und führt zu sehr problematischen Situationen und ähm, lässt schwangere Personen nicht selbstbestimmt entscheiden über ihren Körper. Und ich glaube, es ist nochmal ganz wichtig zu sagen, dass es nur mit der schwangeren Person zusammen entschieden werden kann. Nie alleine, weil es sind halt zwei in eins. Also ähm, es ist nie oder schwierig, vor allem am Anfang außerhalb des Körpers. Ähm, den Embryo zu betrachten. Und da kommt man ja in ganz, ganz viele Fragen. Wann beginnt das Leben? Wann ist ein Mensch eine Person und so weiter? Das zieht alles nach sich. Aber für mich persönlich und auch für die Debatte und Diskussion finde ich den Gedanken, wie gesagt, wichtig zu wissen, dass ähm, sich ähm, ja gegen eine, einen Schwangerschaftsabbruch zu entscheiden eine Entscheidung ist und ähm, dass die auch berechtigt ist, selbst wenn es keine Gesetzgebung dafür gäbe.
0: Vielen, vielen Dank, dass ihr uns teilhaben lasst an euren Debatten in eurem Podcast, ähm, wie ihr auch eben persönlich verschiedenste Themen mit der Religion, aber eben auch mit eurer persönlichen, individuellen Auslegung oder Haltung oder Meinung. Also ich finde, es wird, was du Kübra gesagt hast, immer sehr schön deutlich. Es gibt die Religion, es gibt den freien Willen und da findet halt jede Person am Ende ihren Weg. Das sind wie so ein Geländer auf der einen Seite der eigene freie Wille, auf der anderen Seite die Religion und da äh, hangelt man sich dann so entlang. Schön, dass ihr dabei wart und ja, wenn ihr Lust habt, bei 331, drei Frauen, drei Religionen, ein Thema reinzuhören, ihr findet natürlich alle wichtigen Links in den Shownotes. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Da gibt es den letzten Podcast von unserer Reihe. Den stellt euch Susanne vor. Ich verrate noch nicht, was es ist. Lasst euch überraschen. Seid auf jeden Fall dabei. Bis dahin. Macht's gut und tschüss, ihr drei. Vielen Dank,
2: dass ihr da wart. Sehr seid. gerne. Tschüss. Danke sehr.
1: Danke. schön. Ciao.
2: Tschüss.